0: Olá, agora você vai ouvir Conto de Falhas, conteúdo produzido pelos estudantes Gabriel de Souza Damião, Isabel Ferreira Jimenez, João Otávio Soares Silva, Rafaela Cassiatori Dorigo e Vitor Oliveira Moura, na disciplina Narrativa Transmídia Interativas e Imersivas, ministrada pelo professor Júlio César Fernandes para o programa da pós-graduação Lato Senso em Jornalismo em Plataformas Digitais da Faculdade Casper Libro, realizada em 2022. Fique agora com Contos de Falhas. Olá! Sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio desse podcast maravilhoso que é o Conto de Falhas. Aqui a gente vai te fazer rir, chorar, se espantar, ter reações que nem a gente conhece, trazendo histórias de dates, relacionamentos totalmente inesperados, alguns que deram muito bom, outros que deram extremamente mal. E eu sou o Gabriel Damião, vosso apresentador, e eu não tô sozinho, eu tô extremamente bem acompanhado. Bel, faça as honras.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tô muito feliz de saber que o Conto de Falhas finalmente tá no ar. Como o Gabriel falou, eu sou a Bel, jornalista e co-criadora do podcast. E eu tô muito animada pra esse primeiro episódio, porque ele promete muita emoção.
0: E também temos o João. Olá, João, nos conte a sua história.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João, confeiteiro e também jornalista. E eu tô compondo aqui a bancada e a primeira história que a gente já recebeu, ela é uma história um tanto bizarra, engraçada… É, fica com a gente que vai ser interessante
1: É verdade, olha, eu já passei por alguns dates ruins E a gente vai contar mais sobre eles ao longo do episódio Mas a Audrey, nossa primeira protagonista Chegou para ressignificar o conceito de date furada
0: Bom, ela contou pra gente como foi a sua primeira viagem com seu ex-namorado O boy que a gente vai chamar aqui de Matheus Todo mundo de acordo com o Matheus? Uma boa, uma boa O Matheus E o Matheus adorava passeios na natureza, fazer trilhas, essas coisas todas por isso, eles foram para o Marumbi, que é um parque cheio de montanhas lá no Paraná, que os escaladores amam, e se liga no relato dela. Era uma vez. Nós fomos até o parque e a expectativa estava alta. Ele me jurou que era um local lindo. Passamos a plataforma de trem lotada, começamos a andar, seguindo os trilhos, e em um determinado momento, comecei a escutar o caminho estralando. Algum trem estava vindo ou tinha acabado de passar por ali. Comentei com ele, mas o Matheus me certificou. Falou que não, tá tudo bem. Inclusive contou que já visitava o local há décadas e não tinha nada para se preocupar. Achei estranho, mas tudo bem, vamos lá, seguindo o passeio. Para chegar a outro ponto, a gente precisava atravessar uma ponte. E eu repito, uma ponte, ou seja, uma estrutura toda de ferro, cercada por verde com espaço disponível só para trens. Quando do nada, pá! Um trem saindo do túnel. Não tinha o que fazer, olhei para o lado e o Matheus, ele já estava pendurado na parte de fora da ponte, que detalhe, fica a mais de 30 metros de altura. Com toda a audácia do mundo, o Matheus gritava para eu pular também e no impulso não pensei muito, fui, pulei. Me pendurei no trilho para me segurar, eu usei um pedacinho de metal ali para apoiar o pé, tudo isso sem equipamento nenhum. Sorte que na época tava boa na escalada. O trem passou e a gente conseguiu voltar para cima da ponte. Só que logo em seguida, a gente olhou dois guardas florestais que estavam no trem. Bom, voltamos escoltados pelos guardas até a estação que continuava lotada e cheia de gente conhecida. E eu só não fui presa porque ele assumiu toda a culpa, com razão, né? Não sabia que estava me metendo. E fiquei com cara de tacho e com essa história para lá de maluca para contar até para os netos. E um detalhe importante, uns anos depois aconteceu a mesma coisa com uma outra moça, só que ela caiu da ponte. Ela não morreu, não se machucou tão gravemente, mas ela se quebrou inteira.
1: Gente, não é possível. Eu estou com ódio desse Matheus. Eu juro, se fosse eu ali, de duas uma, ou eu ia deixar o cara pendurado e falar guarda, me leve e deixa esse homem aí. Ou eu ia mandar esse cara... Se ferrar. Porque como assim? Ela ainda fala, né? O cara é ex-namorado dela. Ou seja, depois desse date, ela ainda deu a chance de um relacionamento. O que que é isso? Teve um
0: segundo date.
2: Então é assim que se
0: namora. É assim que se <risos> consegue namorar. Não, crianças, não façam isso. Essa não, não é a técnica. Não ah, é recomendado. Tá. Eu só queria saber. Perdão.
1: Inclusive, acho que a gente tem bastante o que comentar sobre essa história porque ela rende um bom papo. Mas no podcast a gente tem uma parte especial pros nossos ouvintes, nossos seguidores queridos. E... Bora ouvir a opinião da Isadora e da Raiza sobre a história da Audrey.
0: Elas que já tiveram acesso antecipado a essa história, elas tiveram spoilers muito bem recebidos. Vamos lá.
1: Oi, eu sou a Isadora Pacello e como assim? Eu tô completamente chocada porque, gente, eu não entendi. O cara já sabia que, que isso ia acontecer, isso é, sei lá, é alguma coisa que as pessoas fazem, porque a outra menina fez também, né? Não sei, isso é um tipo de, de passeio, é normal? Como assim? Não sei se é normal. Eu não acho normal. Eu, eu jamais faria um negócio desse, né? Ficar pendurada. Eu, eu achei que eu já tinha tido date ruim, mas esse, com certeza, superou tudo. E eles continuaram juntos depois disso? Espero que não, né?
0: Bom, Isadora, antes da gente continuar para nossa segunda reação, eu quero dizer, não, isso não é normal, <risos> gente. Não é normal você levar alguém no, na primeira viagem nos trilhos de um trem... E, é, eles tiveram um relacionamento depois. Mas ela fala pra gente que ele é ex-namorado. Então, por sorte, acabou, pelo jeito, né?
1: Verdade. Não, e a Isadora comentou, né? Que parecia uma coisa meio bizarra. E se você quiser dar uma olhada em como é essa ponte, a gente já postou lá no Instagram, arroba contodefalhaspod, você pode dar uma olhada também. E também participar, né? Talvez no nosso próximo episódio. O João vai contar depois como é que faz. Vamos ouvir agora a reação da Raiza? Oi, oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raiza Trumbini, eu acabei de ouvir essa história insana, no mínimo, eu tô chocada até agora. Nossa, como foi a primeira viagem com o ex dela, eu imagino que tenha sido um perrengue, até por tipo, meu, ai, será que isso vai virar uma história engraçada ou esse cara realmente é um idiota? Aí, no final de contas, era realmente idiota. E essa outra menina, gente, depois que se quebrou toda? Não é possível, não é possível. Essa pessoa tem que ser impedida de ter namoradas, não dá. Gente, que coisa horrível. Eu, não, eu espero nunca passar um berrengue dentro na minha vida. Meu. Mas, gente, nossa, é uma lição pra vida. Não peguem trilhos sim, sem ser dentro de um trem.
2: É esse comentário que eu levo pra vida. Não pegue trilhos, a não ser que seja dentro do trem. E, gente, se vocês também quiserem receber as histórias na primeira mão, manda pra gente no nosso arroba, o no Instagram, que a gente vai te explicar as regras certinhos pra você também entregar conselhos maravilhosos para as nossas histórias.
0: E se você também tiver a sua história maluca pra compartilhar pra gente, pra gente colocar o tema do nosso episódio... Manda, a gente ama ler, mesmo que não vá parar no episódio. A gente adora uma fofoca.
1: Olha, a gente... Eu não sei se vocês conhecem a expressão, mas em alemão existe... existe a expressão que chama Schadefreude, que é basicamente você ficar feliz com a merda alheia. Então eu acho que a gente pode dizer isso. A gente adora ter essa sensação. Então pode mandar pra gente que a gente vai adorar. E claro, se forem histórias tristes serão contadas aqui com muito respeito, né? Mas... Eu quero
0: saber de vocês, né? Eu sou inocente da banca aqui, eu não tenho tantas experiências de date. João, me fala aí, você já foi parar no trilho de um trem sem estar no trem? Num Amigo, não. Nunca, nunca passei por uma experiência dessa, mas já passei uma que eu... foi
2: consideravelmente perigosa. Assim, posso dizer. Saí com um cara uma vez, a gente se conheceu, tomou um drink, aquela coisa normal. E aí ele já jogou aquele clássico, vamos assistir uma série lá em casa? Hum... Que de série não tem nada, né? Sempre que chamar pra assistir uma série, você não vai assistir uma série. <risos> e aí, depois de muitos transportes públicos, dois trens, dentro do trem Dentro dessa do vez, trem, <risos> não no trilho,
0: vamos deixar claro.
2: Dois trens, dois metrôs, um Uber de 30 reais. Eu já tava chegando na zona rural de São Paulo, assim, era bem longe. E quando eu chego na casa dele, ele não tem TV.
1: Ué, mas e a série, gente? <risos> <risos>
2: E aí eu comecei a reparar em mais coisas, as janelas eram tampadas com feltro, não, não tinha luz do sol dentro da casa. E tinha uma essência meio complicada no apartamento, um cheiro meio estranho. E aí eu perguntei, tudo bom, e esse cheiro? Mas o cheiro era ele?
1: Ele era fedido ou era o apartamento? Não, amiga,
2: o apartamento. E eu falei pra ele,
1: tudo bom. E ele só falou, ah, é
2: que eu esqueci de pagar minha conta de energia... Ah. E a carne que tava no meu freezer estragou. E eu decidi limpar com vinagre. Então pensa o cheiro desse lugar. E aí ele pegou o celular dele, foi pro quarto dele, que a cama era um colchão em cima de dois pallets. E a janela também tampada com feltro e fez. Vamos assistir a série?
1: Com o celular.
2: Aí eu fiz ai, gata, desculpa, tenho que levar minha avó no jiu-jitsu, Levar perdão. meu peixe pra tomar banho, não é, vai dar não, não hein? vai dar. Olha a hora, menina. E Sim. fugi, porque eu tava num cativeiro.
1: É claro. Não, e é um problema que facilmente seria resolvido com um motelzinho. Famoso oh. motelzinho. Delícia. E até economizar nisso. Entendeu? Ó. os 30
0: reais de Uber já dava duas horas.
1: Jesus, que coisa horrível.
0: Mas ele te deixou embora. Você foi embora tranquilamente, né? Você não ficou preso. Não, não. Foi embora, graças a Deus. <risos> ah, tá.
1: Cara, mas esse negócio de levar pra casa Eu sou contra Eu acho que a gente tem que levar pra casa Quando a gente conhece eu ir pra casa da pessoa quando a gente conhece também Porque a chance de dar ruim é muito grande Eu passei por um apuro uma vez De um cara que se convidou pra ir pra minha casa A gente começou a conversar pelo Instagram Que não é um aplicativo de paquera Mas podemos conseguir Exato, um foguinho ali, uma curtida Fala, Quando hein,
2: vem o foguinho É que ah, o ah. flerte é certo Exato, e se conhece
1: E aí a gente começou a trocar ideia Só que como ele era de outro estado a gente pensou, bom, vamos conhecer mais pra frente, porque na época ainda estavam com as regras da pandemia. Quando começou a flexibilizar, ele falou, ó, vai ter uma corrida em Santos. E não, não era uma desculpa como a série do, do Amigo do João. Tinha mesmo uma corrida. Tinha uma corrida que é importante lá da minha cidade. Ele falou, ó, tô indo correr na sua cidade, vamos se encontrar. Eu falei, ótimo. Eu converso com o cara há nove meses. Não tem nada que dá errado. Acontece que é o seguinte, o cara era insuportável. Eu não sei o que aconteceu. Eu, vocês têm essa sensação de que presencialmente as pessoas dão uma mudada? Eu acho que no WhatsApp ali tem um tempo a mais de resposta, sabe? E aí quando chegou no presencial, o cara era muito chato, mala. Só falava sobre si, não me deixava embora. Falante, assim, bem do charlatão, sabe? Beleza, começou o rolê na praia e eu falei, das três não passa. Só que passou três, quatro. Cinco, é, e ele não deixava eu ir embora. No final, ele falou, vou te levar num japonês. Só que ele pegou no meu ponto fraco. Falei, bom, já passei por todo esse perrengue. Um sushi de graça, que mal tem. É o mínimo, é, é, um mínimo. mínimo é o mínimo. Reparação histórica. Eu falei, é isso, <risos> o sushi. Beleza, fomos pro sushi, pensei. Acabando o sushi, eu vou meteu o tchauzinho, querido. Foi um prazer te conhecer e para pra minha casa. No final da noite, ele me vira e fala, poxa, a noite tá tão boa. Será que a gente não pode estender la mais um pouquinho? Eu falei, estender aonde? Estender aonde? Eu não quero mais nada. Eu falei, amigo, olha o seguinte, a gente tá em Santos, 10 da noite, não tem o que fazer.
2: E Gente, a gente tem que desconstruir esse negócio de, ai, a noite é uma criança. Não, a noite é um adulto de 30 anos, cansado que quer dormir. Vamos Exato. parar com isso. Exato.
1: E eu fiquei, estender fazer o quê? Pensei que ele ia me sugerir uma ideia, sei lá, dar um rolezinho na praia à noite, fresco. Ele me solta, pô, queria conhecer o sushi, hum. meu gato. Hum. Ele queria conhecer o meu gato, que estava onde, João? Na sua casa, né, gata? Exato. O cara queria ir pra minha casa, ele se convidou. E eu fiquei tão sem graça na hora, que eu não consegui dizer não. Então fomos pra minha casa, eu deixei bem claro. É o seguinte, querido, eu não vou dar pra você. Se você quiser ir pra minha casa, meus pais estão lá. Eles estão tranquilos, a gente vai dar um oi. E vai para meu quarto ficar conversando a uma da manhã. Eu vou dormir porque eu trabalho no dia seguinte. Ele falou, claro, beleza, mas será? Meteu aquele ar de envergonhado, sabe? Não tô acostumado com isso. Não vou muito para casa de mulheres. Nossa, seus pais. E eu pensei, ótimo, ele vai ficar calado, vai ficar constrangido e vai querer ir embora. Não. O cara chegou, abriu a porta do meu elevador antes de mim. Abriu a porta da minha casa, entrou na minha sala com o meu pai de shorts, sem camisa, assistindo um filminho com o meu irmão. E ele, olá, tudo bem? Eu sou fulano. Se apresentou para o meu pai e ficou num monólogo, repetindo tudo que ele já tinha falado o dia inteiro. Por assim, horas. Foi horrível, constrangedor. E quando eu pensei que não podia piorar, o cara ainda me vira e fala, fica tranquilo, não precisa me levar para casa não, viu? Ele achou que eu ia sair da minha casa para levar ele até o hotel. Falei, e
2: você pagou o Uber?
1: Cheguei, porque eu falei, eu chamei seu Uber, eu chamei seu Uber, eu chegou, desespero. melhor você ir. Aí ele, bom, a gente se vê em Brasília, então, você vai lá me visitar? Falei, claro, a gente se vê. Beleza, foi embora. Fui contar essa história, depois de alguns meses pra minha amiga, fui procurar um Instagram. Porque o quê? Eu trabalho com fotos. O cara está casado, só que é o seguinte, a gente se conheceu em dezembro de 2021. Pra você casar na igreja, com festa, com buffet, você precisava ter marcado... Pelo menos em 2019, porque rolou a pandemia.
0: Tudo fechado. Tudo
1: fechado, as festas replanejadas. Você não tinha como organizar um casamento numa igreja chiquérrima dois meses antes? Ou seja, eu fui à despedida de solteiro <risos> desse canalha. Não
0: é que você foi na despedida, Exato. você foi à despedida dele. Eu fui dele. à
1: despedida. E, gente, foi tenebroso, assim. Odiei cada segundo daquela experiência.
0: Ele foi de Brasília até Santos Pois é. para te ver.
1: Pra me ver. Pra
0: correr, para Pra correr, pra co pra é, correr. Vamos lembrar, teve uma corrida aí no meu. Pra mais... correr.
1: Exato. Aspas. Mas, João, fala aí. Pra evitar dentes furadas, você que é o nosso expert da mesa de nosso relacionamento. Exatamente. Três dicas aqui: onde, como e quando? assim. Qual o cenário ideal? Pra um, relacion... pra um date, não dá errado.
2: Eu não sei vocês, mas a ideia meio que eu tenho que é meio furado, chamar pra casa da primeira vez. Esse papinho de vamos assistir uma série, vamos fazer uma janta. Eu acho que assim, não é legal. Não a é janta vai
1: ser você, Com certeza,
2: com certeza. Se não a janta, a sobremesa, pelo menos. Então assim, marca num lugar público, um bar interessante que tem uma comida boa, pra comer com a mão nada muito complicado de comer porque vai atrapalhar a comunicação de vocês aqueles dois segundinhos de silêncio quando a galera tá mastigando, então tenta transformar aquilo num assunto leve, uhum. e vai meio que preparado pra falar de algumas coisas interessantes fala do seu
0: álbum preferido, o melhor álbum que você ouviu nos últimos dias, a série que você gostou o filme Pra fugir daquele negocinho de, ah, o que você faz?
1: Aquela conversa é, de elevador, é, né? Que você faz roles. com menino.
2: Horrível, horrível, horrível. Ainda mais que a nossa geração, a gente não sabe tanto flertar cara a cara. A gente é muito mais da... do foguinho. É, é, do porque... foguinho. Ainda do, do mais DM. depois ah, tá. da
1: pandemia. Eu senti isso aqui, eu fiquei com mais dificuldade do presencial ali. Porque a gente ficou tanto tempo conversando com a galera no digital, que ficou mais difícil mesmo a gente manter uma conversa Sim. por tanto tempo. O carisma acaba,
2: e a minha última dica de primeiro date é o clássico ha ha, ha mão na coxa. <risos> você não viu
1: agora, mas o Gabriel deu um raha e colocou a mão na coxa do João.
2: É simples, a pessoa falou um negócio engraçado: você dá uma risada boa, ha, ha, ha pô, mão na coxa, e olha no olho dela. Se ela corresponder, é que temos uma noite de sucesso. Se ela não corresponder, você tira a mão, pede a conta e não perde seu tempo.
1: Isso. Não, e a gente tem que também. Tirar essa ideia que noite de sucesso é só quando vai pra cama, porque pode ser um encontro legal, talvez vira um amigo querido, ou sai daquele date e vai pra um outro barzinho, conhece alguém legal, né? Sim, Toda tudo isso conexão é, muito é válida.
0: Sim, sim. E
1: evita o perrengue, né?
0: Como eu disse aqui, eu sou inexperiente dos dates, eu sou um inocente da bancada. Eu queria saber de vocês dois. É, parece muito que primeiro date é extremamente 50-50. Ou ele vai dar muito bom, vai dar realmente uma conexão entre você e a pessoa ou vai ser um desastre, você vai parar pendurado numa ponte <risos> ou numa quase cativeiro de casa, vocês acham que é isso mesmo ou tem um meio termo aqui legalzinho? Ah, não é tem, com certeza
2: eu acho que assim não dá pra ser muito aventureiro no primeiro date <risos> e também não dá pra ser tipo, vamos no cinema, vai pra um lugar legal que tem uma música que o clima fica leve dá, super dá.
1: Total Gente, eu amei esse primeiro episódio. Foi maravilhoso. Foi uma
0: delícia. Eu
1: adoro estar tá com vocês, Eu ansioso. aprendi
0: muito sobre dates, eu admito.
1: <risos> eu adoro estar tá com vocês. E lembrando pra galera que para acompanhar o desdobramento desse episódio, pode conferir sempre os conteúdos que a gente sobe lá no Instagram, que é o arroba contodefalhaspod. Por lá a gente vai ter mais conteúdos relacionados ao primeiro date.
0: Isso mesmo. Bom... Acho que podemos dar um nosso tchauzinho, nosso primeiro tchau do podcast Contos de Falhas, oh mas meu Deus. não se preocupem, tá tudo bem. A gente vai ter um segundo date.
1: A gente se vê numa próxima.
0: Até. Um beijo. Trabalho realizado como parte da disciplina Narrativas Transmídia Interativas e Imersivas, ministradas pelo professor mestre Júlio César Fernandes, do curso de pós-graduação em Lato Senso em Jornalismo em Plataformas Digitais, da Faculdade Casper Libero. Coordenação do programa de pós-graduação, Marli dos Santos. Direção da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Apresentação, Gabriel Damião, João Soares e Isabel Gimenez. Produção, Vitor Oliveira e Rafaela Dorigo. Roteiro, Vitor Oliveira. Gostou? O programa Contos de Falhas fica por aqui. Rádio Gazeta Online. Você conectado.